40. program. Kaderi değiştiren serisine hoş geldiniz. Kaderinizi gerçekten değiştirebilir misiniz? Eğer öyle olsaydı nereden başlardınız? Tehlikelerle ve belirsizliklerle dolu bir dünyada neye güvenebilirsiniz? Gerçekten inanabileceğiniz ve tüm yüreğinizle güvenebileceğiniz bir şey var mı? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bulmak için şimdi birlikte Kaderi Değiştiren adlı bu programda bir yolculuğa çıkalım. Gerçek Adam Nedir? Televizyon programları gerçek adamı çoğunlukla kapıları tekmeleyerek indiren ve sorunları silahla çözen bir adam olarak tasvir ediyor. Tabii ki her zaman kızı kapar. Sinemalarda gerçek adam akıllıdır ve istediğini elde etmek için yalan söylemeye, sahtekarlık yapmaya ya da çalmaya itirazı yoktur. Peki ya bilgi adama, dürüst adama, aydın adama, şefkatli babaya ve sevgi dolu kocaya ne oldu? Bunlar erkekliğin neresine sığıyor? Bu programda Kral Süleyman'ın çağrısını göreceğiz. Gerçek adamı doğruluğu arayan, bilgeliği seven ve kötülükten dönen bir kişi olarak tanımlıyor. Kral Süleyman'ın erkeklik hakkında söyleyeceklerine geçmeden önce bir öykü okuyalım. Erdinç kafasının arkasına dayanmış silah namlusunun soğuk ve sert çeliğini hissedebiliyordu. Kalbi sanki yerinden çıkacakmış gibi atıyordu. Arkasından gelen yüksek sesli, sarhoş sözleri dinledi. Şimdi sana büyük patronun kim olduğunu gösteririm. Erdinç üniversitede lisans öğrencisiydi. Çocuk doktoru olmayı umut ediyordu. İki aydır akşamları geç saatte dışarı çıkarak kendini kart oynamaya kaptırmıştı. Mantıklı düşüncenin zorlayıcılığını seviyordu ve matematiğe yakın zekasıyla oynanmış olan kartları ezberleyerek belli kartların gelme ihtimalini hesaplamanın bir yolunu bulmuştu. Bu kurnaz yönteminin sonucunda kazanma oranının salt şansın izin vereceğinden daha fazla olduğunu görmeye başladı. Her zaman paraya ihtiyacı olan Erdinç, zekasının ve kart sayma sisteminin para kazanmak için kolay bir yol olacağını düşündü. Böylece bahislerin daha yüksek olduğu kulüplerde oynamaya başladı. Erdinç çoğunlukla yaşı ve iriliği kendisinin iki katı olan ve rakıyı su gibi içen adamlarla oynuyordu. Pek çoğu bozuk ağızlıydı ve gözlerinde boş bir karanlık vardı. Erdinç başlangıçta bu ortamda kendini rahatsız hissetti. Fakat üniversitedeki sınıf arkadaşlarıyla poker oynarken kaç kez kazandığını hatırlayarak cesaretini yeniden topladı. Erdinç kurallara göre oynuyor ve zihninin derinliğinde dahice kart sayma sistemini kullanıyordu. Oyunların %70'ini kazandığında insanlar çıldırıyorlardı. Fakat ne yapabilirlerdi ki? Erdinç tekrar tekrar tüm parayı masadan topladığında duyduğu başarı hissini çok seviyordu. Bu kurnazlığı zekasıyla yapıyordu. Kendi kendine şöyle düşünüyordu. Kurallara göre oynarsam bana hiçbir şey yapamazlar. Hatası bu oldu. Şimdi bu adamların kendisine neler yapabileceğini açıkça görüyordu. Kızgın bir adam onu düşünmeden öldürebilirdi. Karanlık sokakta sarhoş adam onu eline geçirmişti. Tetiği çekmeye hazır bir şekilde Erdinç'in arkasında duruyordu. Tam o anda iki adam sarhoş adamın kollarını yakaladılar. Silah ateş aldı, Erdinç bacağında korkunç bir sızı hissetti. Bugün Erdinç'in pediatri kliniğini ziyaret ederseniz, hafif aksak yürüyen orta yaşlı bir doktorla karşılaşırsınız. Kendisi yaşlanmıştı fakat yaralanan bacağı yaptığı kötü seçimi ona günden güne hatırlatıyordu. Ayrıca ona, Kliniğine gelen çocuklara iyi bir tavsiye vermesini de hatırlatıyor. Her randevunun sonunda her çocuğun gözlerine bakarak şunları söylüyor. 
Sana başarının iki anahtarını vereceğim. Birincisi arkadaşlarını iyi seç. İkincisi kurnaz olmaktan daha önemli bir şey olduğunu unutma. Çocuklar meraka kapılıp soruyorlar. Doktor, kurnaz olmaktan daha iyi olan nedir? Gri bıyıklarının altından gülümseyerek sırrını açıklıyor. Bilgelik. Cevaplanması gereken bir sonraki soru şu. Bilgelik nedir? Bu soruya yanıt bulabilmek için kutsal kitaplarımızı açalım ve dünyanın en bilgi adamlarından birinin deneyimine bakalım. Onun adı Kral Davutoğlu Kral Süleyman. Çok sevilen Kral Davut, uzun bir hükümranlık döneminin sonunda ölmek üzereydi. Bu nedenle tavsiyeler vermek üzere oğlu Süleyman'ı yanına çağırdı. Birinci Krallar 2. bölüm 1'den 4'e kadar olan ayetlerden itibaren okumaya başlayalım. Davut'un ölümü yaklaşınca oğlu Süleyman'a şunları söyledi. Herkes gibi ben de yakında bu dünyadan ayrılacağım. Güçlü ve kararlı ol. Tanrı'nın Rabbin verdiği görevleri yerine getir. Onun yollarında yürü. Ve Musa'nın yasasında yazıldığı gibi Tanrı'nın kurallarına, buyruklarına, ilkelerine ve öğütlerine uy ki yaptığın her şeyde ve gittiğin her yerde başarılı olasın. O zaman Rab bana verdiği şu sözü yerine getirecektir. Eğer soyun nasıl yaşadığına dikkat eder, candan ve yürekten bana bağlı kalarak yollarımda yürürse, İsrail tahtından senin soyunun ardı arkası kesilmeyecektir. Bu sözler Şeyh Edebani'nin Osman Gazi'ye söylediği tarihi sözlere çok benziyor. Belki Şeyh Edebani'nin kendisi de Tevrat ve Zebru okumuş ve bu kadim bilgelik kısmını onunla paylaşmak için ilham almıştır. Ey oğul, beysin! Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül almak sana. Ey oğul, öfken ve nefsin bir olup aklını yener. Sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ey oğul, yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allah yardımcın olsun. Süleyman babasının talimatlarını yerine getirdi ve büyük bir önder oldu. 1. Krallar 3. bölüm 3. ayetinin ilk kısmında bize şunlar söyleniyor. Süleyman babası Davut'un kurallarına uyarak Rabbe olan sevgisini gösterdi. Bir gün Süleyman Musa'nın yaptığı tapınma çadırının yer aldığı Givon'a gitti. Bu kutsal yerdeyken İbrahim'in tanrısı bir rüyada Süleyman'a görünerek ona bir soru sordu. Bunu 1. Krallar 3. bölüm 5. ayette okuyalım. Rab Tanrı, Givon'da o gece rüyada Süleyman'a görünüp, sana ne vermemi istersin diye sordu. Ne hayret verici bir fırsat. Allah Süleyman'a istediği herhangi bir şeyi teklif etti. Siz Allah'tan ne isterdiniz? Zenginlik ve uzun yaşam ister miydiniz? Kral olsaydınız düşmanlarınızı yenilgiye uğratmayı ya da felaketsiz bir hayat ister miydiniz? İhtimaller sınırsızdı ve Kral Süleyman Allah'ın kendisini arzuladığı herhangi bir şeyi vereceğini biliyordu. Öyleyse sizce neyi seçti? Doğrusu Süleyman'ın ne istediğini tam olarak biliyoruz. Bunu 1. Krallar 3. bölüm 6'dan 9'a kadar olan ayetlerde görelim. Süleyman, kulun babam Davut'a büyük iyilikler yaptın diye karşılık verdi. O sana bağlı, doğru, bütün yüreğiyle dürüst biri olarak yolunda yürüdü. Bugün tahtına oturacak bir oğul vermekle ona büyük bir iyilik daha yapmış oldun. Ya Rab, Tanrım, ben henüz çocuk denecek bir yaşta yöneticilik nedir bilmezken bu kulunu babam Davut'un yerine kral atadın. 
İşte kulun kendi seçtiğin kalabalık halkın sayılamayacak kadar büyük bir kalabalığın ortasındadır. Bu yüzden bana öyle bir sezgi dolu yürek ver ki iyi ile kötüyü ayırt edip halkını yönetebileyim. Başka türlü senin bu büyük halkını kim yönetebilir? Altın sağlık ya da güç mü istedi? Hayır, Süleyman iyi ile kötüyü birbirinden ayırabilme yeteneği istedi. Bilgelik ve anlayış istedi. Allah'ın onun ricasına nasıl karşılık verdiğini 1. Krallar 3. bölüm 10'dan 15'e kadar olan ayetlerinde görelim. Süleyman'ın bu isteği Rabbi hoşnut etti. Tanrı ona şöyle dedi. Madem kendin için uzun ömür, zenginlik ve düşmanlarının ölümünü istemedin, bunların yerine adil bir yönetim için bilgelik istedin, istediğini yerine getireceğim. Sana öyle bir bilgelik ve sezgi dolu bir yürek vereceğim ki, benzeri ne senden öncekilerde görülmüştür, ne de senden sonrakilerde görülecektir. Sana istemediklerini de vereceğim. Yaşadığın sürece öbür kralların erişemeyeceği bir zenginlik ve onura ulaşacaksın. Eğer sen de baban Davut gibi kurallarıma ve buyruklarıma uyup yollarımda yürürsen, sana uzun ömür de vereceğim. Süleyman uyanınca bunun bir rüya olduğunu anladı. Sonra Yerüşelim'e gitti. Rabbin antlaşma sandığının önünde durup yakmalık sunular ve esenlik sunuları sundu. Ayrıca bütün görevlilerine de bir şölen verdi. Allah'ın yalnızca hoşnut olduğunu söylemek hafif kalacaktır. Onu bilgelikle ödüllendirmekle kalmadı, ona zenginlik ve şeref de verdi. Kutsal kitap Süleyman'ın 40 bin atı ve 12 bin atlısı olduğunu söylüyor. Krallığının dört bir yanında barış ve huzur vardı. Ünü çok uzaklara dek yayılmıştı. Bir keresinde büyük bir kraliçe muhtemelen Arabistan kraliçesi bilhassa Süleyman'la görüşmek üzere geldi. Öyküyü 1. Krallar 10. bölüm 1'den 10'a kadar olan ayetlerde okuyalım. Sabah kraliçesi Rabbin adından ötürü Süleyman'ın artan ününü duyunca onu çetin sorularla sınamaya geldi. Çeşitli baharat, çok miktarda altın ve değerli taşlarla yüklü büyük bir kervan eşliğinde Yerüşenim'e gelen kraliçe aklından geçen her şeyi Süleyman'la konuştu. Süleyman onun bütün sorularına karşılık verdi. Kralın ona yanıt bulmakta güçlük çektiği hiçbir konu olmadı. Süleyman'ın bilgeliğini, yaptırdığı sarayı, sofrasının zenginliğini, görevlilerinin oturup kalkışını, hizmetkarlarının özel giysileriyle yaptığı hizmeti, sakilerini ve Rabbin tapınağında sunduğu yakmalık sunuları gören Sabah Kraliçesi hayranlık içinde kaldı. Krala, ülkemdeyken yaptıklarınla ve bilgeliğinle ilgili duyduklarım doğruymuş dedi. Ama gelip kendi gözlerimle görünceye dek inanmamıştım. Bunların yarısı bile bana anlatılmadı. Bilgeliğin de, zenginliğin de duyduklarımdan kat kat fazla. Ne mutlu adamlarına, ne mutlu sana hizmet eden görevlilere. Çünkü sürekli bilgeliğine tanık oluyorlar. Senden hoşnut kalan seni İsrail tahtına oturtan Tanrın Rabbe övgüler olsun. Rab İsrail'e sonsuz sevgi duyduğundan adaleti ve doğruluğu sağlaman için seni kral yaptı. Sabah kraliçesi krala 120 talant altın, çok büyük miktarda baharat ve değerli taşlar armağan etti. Krala o kadar baharat armağan etti ki bir daha bu kadar çok baharat görülmedi. Kral Süleyman bilgelik elde etmenin sırlarını yazdı. Süleyman'ın Özdeyişleri adlı kitabı tavsiyelerle doludur. Ticarette, yönetimde ve dostlukta başarının anahtarlarını açıklamaktadır. İyi bir aile ve ev hayatına nasıl sahip olunacağı hakkında keşfettiği her şeyi açıklamaktadır. 
Süleyman'ın özdeyişlerini okumadıysanız şimdi başlayın. Sözlerinin güçlü kavrayışlara sahip olduğunu göreceksiniz. Özdeyişler 11. bölüm 22. ayette yer alan bu değiş gibi. Bazılarında mizah bile vardır. Domuzun burnunda altın halka neyse anlayışı olmayan güzel kadında öyledir. Bakalım bu ifadedeki bilgeliği bulabilecek misiniz? Özdeyişler 16. bölüm 3. ayet gibi diğer değişler doğrudan hitap eder ve sağlam tavsiye sunarlar. Yapacağın işleri Rabbe emanet et. O zaman tasarıların gerçekleşir. Özdeyişler 2. bölüm 1'den 5'e ve 7. ayetlerinde yaşlı ve tecrübeli bir adamın bakış açısından yazar. Oğlum bilgeliğe kulak verip yürekten, akla yönelerek sözlerimi kabul eder. Buyruklarımı aklında tutarsan, evet, aklı çağırır, ona gönülden seslenirsen, gümüş ararcasına onu ararsan, onu ararsan define arar gibi, Rab korkusunu anlar ve Tanrı'yı yakından tanırsın. Rab doğru kişileri başarıya ulaştırır. Kalkanıdır dürüst yaşayanların. Süleyman'ın özdeşlerinde hayatımızın arayışının zenginlikten ziyade bilgeliğe yönelik olması tekrar tekrar karşımıza çıkan bir konudur. Ayrıca kötülükten nefret ederek bilgeliği sevmemiz gerektiğini bize defalarca söylemektedir. 10. bölüm 23. ayette bir örnek görebiliriz. Kötülük akılsızlar için eğlence gibidir. Aklı başında olanlar içinse bilgelik aynı şeydir. Yine Özdeişler 8. bölüm 13. ayetin ilk kısmında şöyle diyor. Rab'den korkmak, kötülükten nefret etmek demektir. Bizim uzak durmamız gereken kötülük nedir? Bunun pek çok biçimleri arasından Süleyman özellikle gururu, yalanı, zinayı, alkolü ve tembelliği belirtiyor. Aslında kurnazlıkla bilgelik arasındaki fark buradadır. Kurnazca bir hareket çoğunlukla bir kötülük tohumu içerir. Oysa bilgece bir davranış asla içermez. Kurnazlık çoğunlukla yalan söylemeyi ya da başka bir insandan fayda sağlayan kandırıcı davranışı içerir. Oysa bilgelik her zaman dürüst, özverili ve asildir. Evet, her şeyden önemlisi bilgeliği aramamız gereklidir. Özdeyişler 3. bölüm 13'ten 16'ya kadar olan ayetlerde Süleyman şöyle diyor. Bilgeliğe erişene aklı bulunana ne mutlu. Gümüş kazanmaktansa onu kazanmak daha iyidir. Onun yararı altından daha çoktur. Daha değerlidir mücevherden. Dileyeceğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz. Sağ elinde uzun ömür, sol elinde zenginlik ve onur vardır. İnsanlar zamanın başlangıcından beri mücevherlere hayran olmuşlardır. Fakat Allah'ın sözü bize ister zengin ister fakir olsun, herkesin bulabileceği muhteşem bir mücevher olduğunu söylemektedir. Bu bilgelik adında bir mücevherdir. Her yıl dünyanın dört bir yanından gelip milyonlarca insan Topkapı Sarayı'nı ziyaret ediyor. Dört numaralı salona girdiklerinde dünyanın beşinci büyük elması olan 86 karatlık muhteşem kaşıkçı elmasını görürler. 49 küçük elmastan oluşan bir düzenlemenin içinde parıldar. Ancak elmasın İstanbul'a geliş biçimi herhalde daha da hayret vericidir. Osmanlı Sarayı'nın resmi tarihçisi Raşit, elmasın kökenini şu şekilde açıklar. 1669 yılında çok fakir bir adam, İstanbul'daki eğri kapıda bulunan bir çöp yığınında değerli bir taş bulmuş. Bunu bir kaşıkçıyla üç tahta kaşık karşılığında takas etmiş. Kaşıkçı taşı on gümüş para karşılığında bir kuyumcuya satmış. Kuyumcu başka bir kuyumcuya danışmış. Bu adam 
kıymetli taşın gerçekten çok değerli bir elmas olduğunu hemen anlamış. Ancak bu sırada başvezir köprülü Zade Ahmet Paşa'nın mücevherden haberi olmuş. Sultan 4. Mehmet'e olaydan bahsedildiğinde taşın saraya getirilmesini emretmiş ve onu sahiplenmiş. Çöp yığınına atılmadan önce elmasın başından neler geçtiğini hiç kimse bilmiyor. Böyle bir hazineyi kaybetmek çok üzücü olmaz mıydı? Öte yandan elması çöpte bulan kişi olmak kim bilir ne kadar heyecan verici olurdu. Ne yazık ki pek çok kişi bilgelik mücevherinin kayıp olmasına izin vermiştir. Başka bir günü geçirmeyin. Kral Süleyman gibi olun ve Allah'tan bilgelik isteyin. O size bunu kesinlikle verecektir. Bu programa gerçek adam nedir diye sorarak başlamıştık. İşte Süleyman'ın yanıtı. Özdeişler 19. bölüm 22 ve 23. ayetlerde. İnsanı özlettiren kendi lütufkarlığıdır. Ve fakir adam yalancıdan iyidir. Rab korkusu hayata götürür ve insan geceyi tok geçirir. Şer ona uğramaz. Eşlerimiz, çocuklarımız ve ülkemiz için bilge kişiler olalım. Tartışma Soruları 1. Allah geceleyin size gelerek ne istediğinizi sorsaydı ne dilerdiniz? 2. Başlangıçtaki öyküde sizce Doktor Erdinç çocuklara neden bilgeliğin kurnazlıktan daha iyi olduğunu söylüyordu? 3. Allah Süleyman'ın bilgelik istemesinden neden hoşnut oldu? 4. Programdaki son ayetler olan Özdeişler 19-22 ve 23'ü, Özdeişler 9-10 ve Özdeişler 8-13 ayetleriyle karşılaştırın. Burada açıklanan bilgeliğin anahtarı nedir? Sevgili dinleyiciler, bu programda her şeyden çok bilgeliğin peşinde olmamız gerektiğini öğrendik. Bir sonraki programa da katılacağınızı umuyoruz. O programda Kral Süleyman tarafından inşa edilen tapınağın bize Allah'ın karakteri ve günahların nasıl bağışlandığı hakkında çok şey öğretebildiğini göreceğiz. Kaderi değiştiren deneyimle internet üzerinden katılmak isterseniz www.kaderideistiren.com adresini ziyaret ederek bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek Rabbin kutsal yazılardaki bu vaadiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum, diyor Rab. Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Yeremya 29. bölüm 11. ve 12. ayetler. <gülüyor>